0: denúncias apavorantes de uma série de práticas criminosas.
1: Uma das maiores operadoras de saúde do Brasil teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo.
2: O diretor mandou uma mensagem para não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa.
1: Ocultou mortes por Covid, retirando do prontuário dos pacientes
0: o código que indicava a doença. Omitiu a causa da morte de dois pacientes de Covid que foram tratados com medicamentos ineficazes contra a doença. Conduzidas com a certeza de que nada iria acontecer
3: transferida certa segurança. Então, a Prevent Senior, ela tinha segurança que ela não sofreria fiscalização do Ministério da Saúde ou de, ou de outros órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. Inclusive, foi essa segurança que fez nascer neles é, o interesse de, de iniciar um protocolo experimental cientes de que não seriam devidamente investigados ou averiguados pelo Ministério.
0: Sob o amparo de ligações estreitas com o poder
1: A advogada disse que no início da pandemia A operadora de saúde passou a trabalhar em sintonia com um grupo de médicos Que estava assessorando o presidente Jair Bolsonaro Grupo que ficou conhecido como Gabinete Paralelo da Saúde
0: E diante da complacência das autoridades reguladoras como então diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que em junho do ano passado fez o seguinte elogio público.
2: Lembrando que esse, esse objetivo desse encontro é, é a disseminação, né? a gente quer que mais operadoras, mais profissionais, é, é, tomem conhecimento é, de programas, de projetos exitosos. E eu quero também, já desde já, agradecer ao diretor executivo médico da Prevente Senior, doutor Pedro Batista.
0: A ANS, que só agora toma uma primeira atitude.
2: A Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que, nas investigações em relação às denúncias da Prevente Senior, dessa forma foram constatados indícios de infração na conduta deixar de comunicar os beneficiários de informações estabelecidas pela OMS. E assim, então, a ANS Lavra um alto de infração para a Prevent Sena.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é licença para enganar. Como a inação de órgãos fiscalizadores e a parceria com o governo Bolsonaro permitiram à Prevent Senior protagonizar o maior escândalo da história dos planos de saúde no Brasil? Neste episódio, o advogado Matheus Falcão, pesquisador do Núcleo de Direito Sanitário da USP e assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explica quem deveria ter feito o quê para impedir que a operadora fosse tão longe no desrespeito à vida dos clientes e na prestação de serviços ao Palácio do Planalto. Antes falo com Otávio Guedes, colunista do G1 e comentarista da Globo News, que atualiza as descobertas da CPI da Covid sobre as relações da cúpula da Prevente com o círculo próximo do Presidente da República. Quinta-feira, 30 de setembro. Otávio, você já esteve conosco aqui no assunto para nos ajudar a entender quem é quem no Gabinete Paralelo. Mas as revelações a esse respeito não param. Então eu começo te pedindo que explique para nós quais são as novidades a respeito de como funcionavam esses vasos comunicantes entre a cúpula da Preven Senior e aquele grupo de assessoria informal clandestina do presidente Jair Bolsonaro.
4: Quando começa a pandemia e a Prevent Senior, com a sua carteira muito específica de clientes que são idosos, procura é, pontes com o governo federal. Lógico, através do Ministério da Saúde. Através do então Ministro da Saúde, Mandetta. O Mandetta tinha, tinha não, tem um sobrinho que ele é PJ, trabalha como PJ para Prevent Senior, que faz laudo de radiografia. Enfim, a Prevent Sênior pediu para que esse parente do Mandetta é, fizesse a ponte com o ministro. E o Mandeta, segundo é, palavras da própria Bruna Morato, essa ponte não funcionou. Mas o Mandeta falou para o sobrinho que estava preocupado com o protocolo sanitário da Prevent Sênior.
5: Nós temos um hospital de idosos. Como se você tivesse assim... O que, que você não... O que, que você não quer? Primeiro, você não quer aglomeração. Primeira coisa que você não quer. Segunda coisa que você não quer, aglomeração de idosos. Terceira coisa que você não quer, aglomeração de idosos todos doentes, imunodeprimidos. Quarta coisa que você não quer, que esses idosos não possam sair desse lugar. E quinta coisa que você não quer, é que entre o vírus nesse ambiente.
4: Então, aí que começa é, a novidade. Ou seja, quando a Prevente sênior é, não consegue essa ponte com o Mandeta, como queria, ela busca outra ponte e esbarra no tal gabinete paralelo.
0: E, não tendo dado certo com o Mandeta, o que, que nós já sabemos sobre quais botões a Prevente conseguiu apertar nesse gabinete paralelo?
4: São dois caminhos que eu consegui apurar, Renata. É, um não exclui o outro. Então, por exemplo, Anise Amagoshi, o Anthony Wong e o Paulo Zanotto, por exemplo, seriam próximos ali da cúpula da Prevente, tanto o Fernando Parrilho, que, seria o pre, que é o presidente, como o Pedro Benedito Batista é, Júnior, diretor executivo. Então um caminho seria uma aproximação é, natural ali desses médicos que conseguiriam é, colocar em prática suas experiências, suas ideias com os clientes da Prevente Sênior. Um outro caminho que há um documento, é, um dossiê levado por médicos da Prevente Sênior para a CPI traz o nome do empresário Luiz Felipe Belmonte como alguém que organizou ali. É, essa assessoria paralela, ou seja, levou o projeto, fez o elo entre os médicos, fez o elo é, entre o governo federal e a Prevente sênior.
0: Otávio, você acabou de mencionar o depoimento da advogada dos médicos, a CPI, e eu me fixo nesse ponto porque ele ajuda a contar uma parte importante da história desse episódio. No depoimento, ela deixa muito claro que a Prevente tinha certeza que ela tinha as costas quentes, dada a sua relação com o governo federal. Como é que essa certeza é, se manifestou na prática, Otávio? O que, que a CPI já descobriu em relação a isso?
4: O vice-presidente da CPI, o Randolph, após o depoimento da Bruna Morato, ele acredita que o ministro Mandetta ele foi demitido pela Prevent Senior. E vamos, vamos, vamos aqui. A demissão do Mandetta, só para o ouvinte entender, ocorreu, a, de, a demissão formal foi no dia 16 de abril de 2020. Vamos recuar um pouco. Vamos, nós estamos em 31 de março. Né? 31 de março, o protocolo da, 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 da cloroquina já estava em vigência na Prevent Senior. O gabinete paralelo já estava atuando, segundo as denúncias do médico. Mas, no dia 31 de março, eh, o Mandetta, numa coletiva no Palácio do Planalto, ele é perguntado sobre os óbitos em São Paulo.
5: Isto aqui é um hospital na cidade de São Paulo, onde nós tivemos 79 óbitos, chamado Santa Majore. Um empresário, e isso daí serve muito para a Agência Nacional de Saúde, porque ela não deveria ter autorizado isso, Iniciou uma venda de plano de saúde chamada Prevente Senior. Você não sabe quem vai apresentar a doença ou não. E você tem todas essas pessoas imunossuprimidas. E você já fez 80 mortos. De um total de quantos em São Paulo? 136. 80 num lugar só.
4: E ele aventa a possibilidade de intervenção, né? inclusive da agência Nacional de Saúde. No dia seguinte dia 1 de abril, dia da mentira a revista Exame aí a, da, é, traz uma reportagem da repórter Mariana Desidério, ela publica às 87, uma resposta do presidente da Prevent Sênior, o Fernando Parrilo e o que, que ele diz? É um tom digamos assim, de desafio ao ministro Mandetta ele diz o seguinte, ó, queremos só que nos deixem trabalhar então você imagina, conversando com os integrantes da CPI, o é, um ministro da saúde fala em intervenção num plano de, de, de num, num, num plano médico. Ele vai rebater o ministro dessa forma, é, dizendo, me deixe trabalhar, ou seja, o, o que ele quer dizer é o seguinte, o Bandeta está atrapalhando, me deixa trabalhar. E depois ele explica que trabalho é ele. Esse, ele fala dos teleatendimentos e diz que ele estava esbanjando é, confiança por conta de 276 pacientes curados pela Prevent Senior, já no protocolo da cloroquina. Ou seja, então ali, segundo a CPI é, é, entendeu, o Mandetta já estava demitido, já estava exonerado. Quem estava mandando era o gabinete paralelo. E diz o Randolph o seguinte, bom... Se ele rebateu, se ele, ele fez esse tom de desafio ao Mandetta dizendo me deixa trabalhar, ele tinha alguém com mais poder que o ministro da saúde. Nesse caso seria o presidente Bolsonaro.
0: Agora, para além do gabinete paralelo, existe a família Bolsonaro. Os seus integrantes defenderam a presente em mais de uma ocasião, que outros sinais nós temos de que havia vaso comunicante também com familiares do presidente.
4: Olha, Renata, para mim a melhor a maior definição, a melhor definição dessa confusão foi o presidente da República usar é, o presidente da República, fazer o um papel de assessor de imprensa da prevenção Foi isso que o Bolsonaro fez naquele tweet em que ele anuncia aquela pesquisa que hoje já não é mais pesquisa, né? Hoje é uma observação clínica. Hoje é fraude mesmo. É, hoje é fraude mesmo.
6: É o Esper que está falando, estou aqui com o Eikawa, tá? É o é seguinte, a gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã de todos os pacientes, então botei mais força aqui no grupo. Esses dados são os dados, a gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo. Então o presidente da república citou a gente, esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair.
4: Ele faz esse, esse papel de assessor de imprensa, de diretor de marketing, de propaganda da PreVente Sênior É repetido pelo Flávio Bolsonaro, então eu defino da seguinte forma, a Prevent Sênior é o SUS do bolsonarismo, né? O SUS do bolsonarismo, você vê que eles nunca prestigiaram o SUS, eles nunca tiveram uma palavra ali é, de prestígio para os profissionais de saúde, para o Plano Nacional de Imunização, ao contrário, sempre procuraram boicotar. Mas a Prevent Senior era uma espécie do SUS do bolsonarismo. Era ali que eles apostavam todas as fichas e, segundo a revelação da Bruna Morato, é, numa, digamos assim como ela chama, num pacto com o Ministério da Economia.
3: As informações que eu tenho é que não existia uma orientação do Ministério da Economia, mas sim uma linha congruente entre o objetivo do Ministério da Economia e aquilo que era propagado por esses supostos assessores paralelos. A Prevent Senior ela iria entrar é, para colaborar com essas pessoas. É, é como se fosse uma troca, o qual nós, nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi medido. Havia um interesse inicial vinculado ao governo federal, de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar.
4: E isso animava o Ministério da Saúde e a tese é, do governo que a economia não ia parar. E aí eu também faço a ressalva, nunca foi a economia, sempre foi a reeleição do presidente Bolsonaro.
0: Otávio, falamos do gabinete paralelo, falamos de familiares do presidente e agora eu quero te perguntar de uma outra figura muito próxima, o empresário Luciano Hang, que nesta quarta-feira prestou depoimento à CPI. Ele está diretamente envolvido nessa história por causa da mãe, morta por Covid, o atestado de óbito não dizia isso e tem toda a mudança de palavras dele para se referir ao que aconteceu com ela. Então, a gente vê ali como vimos o presidente e muitas outras pessoas. Primeiro era tratamento precoce, depois era atendimento precoce, agora era tratamento inicial. O que, que essa mudança de palavras revela sobre a necessidade das pessoas, a essa altura da história, Otávio, de
4: fugir da polícia? No meu entender Renata é, é a fraude da fraude eles conseguiu o bolsonarismo conseguiu é, é, inovar agora é a fraude da fraude
5: essa postura de tentar tirar a credibilidade dos números de mortes foi repetida por vários membros do governo e do gabinete paralelo. vossa senhoria acredita ou em algum momento realmente acreditou que morreram menos. É de 595.520 brasileiros? Olha, eu gostaria de ver a postagem aonde eu falei que eu não acreditava. Jamais fiz isso aqui. Senhor Luciano Hang... É, o senhor realmente acredita que morreram menos brasileiros do
4: que esses que estão nas estatísticas? Não, acredito não Por que o senhor homens, contestou tanto isso? Ah, eu só queria... Por que o senhor protestou live... tanto isso? Não, a live que eu fiz, eu pedia mais transparência para saber o dia que a pessoa morreu. A cloroquina é uma fraude como tratamento precoce, como tratamento preventivo, como tratamento inicial, como tratamento final mas eles agora estão jogando, tentando fazer um jogo de palavras, e assim, sem qualquer embasamento, o comerciante Luciano Hang, o empresário Luciano Hang, eh, dá uma explicação que se tivesse dado a cloroquina antes, eh, teria salvo a mãe, porque o erro não foi da cloroquina, o problema não foi da cloroquina, o problema foi do, do, do time, do tempo, do momento em que deram a cloroquina.
1: Hang ainda disse que só soube pela CPI que no atestado de óbito da mãe não constava que a morte foi em decorrência da Covid. E
4: lá no atestado de óbito não constava Covid. Eu sou leigo, eu não, eu não sei se as pessoas têm que, o que tem que botar no atestado de óbito.
1: Mas a equipe de Luciano Hang sabia, pelo menos desde abril, que a Covid não constava no atestado como mostra uma mensagem enviada pela assessoria do empresário ao repórter Guilherme Bauza, da Globo News.
4: Eles não conseguem admitir que o SUS do bolsonarismo, a Prevent Senior, foi um campo de experimentos para teses anticientíficas. É isso que ocorreu. Por isso que atestados de óbitos não vêm com Covid, e aí a gente pergunta, e os coveiros que enterraram esses corpos? Ficaram expostos ali porque havia um protocolo diferente para é, 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 cadáveres de, de pessoas que morreram de, de Covid. Ou seja, há ainda uma série de questões a ser investigadas. Renata, eu resumiria da seguinte forma, falando em fraude de fraude, que outra fraude da fraude é dizer que havia autonomia dos médicos.
1: O empresário afirmou que, como ele, Regina Hang foi tratada em casa e na Prevent Sênior com remédios já testados e comprovadamente sem eficácia contra a
5: Covid. Foi tratada com os medicamentos ineficazes do tratamento
2: precoce. Todos os medicamentos que dão uh, o CFM, Conselho Federal de Medicina, dar ao, ao médico a autonomia
4: para eles prescrever o que ele quer, é simples, é liberdade. O
3: que eu tinha para levar ao jurídico da Prevenção era que eles assumissem o protocolo institucional, porque os médicos eles não tinham autonomia. Os plantonistas eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas.
4: Quem tinha autonomia na Prevent Senior era o um motoboy que levava o kit Covid. Autonomia para escolher o trajeto para chegar até a casa do cliente. Fora isso, ninguém mais tinha autonomia. Tinha que seguir o que determinava o gabinete paralelo.
0: E é importante a gente lembrar que quando você usa a expressão SUS do Bolsonaro, você está se referindo ao desrespeito que o presidente e o entorno dele sempre mostraram pelo SUS de verdade, porque no SUS de verdade as pessoas não são tratadas da forma como elas foram tratadas na Prevencênia, não é, Otávio?
4: Sim, é uma deturpação, né? É, ou seja, é um, um SUS do mal, digamos assim. É, o SUS que deve, deveria ser valorizado, Nunca o foi pelo presidente da República, pelo seu círculo. Eles preferiram um campo de experimento humano é, cuja a porta de saída era a porta de entrada do cemitério.
0: Otávio, você sabe, é um prazer para mim e para a equipe toda vez que você vem ao assunto. Muito obrigada por mais esta participação. Até a próxima.
4: Se eu não consigo disfarçar a alegria de estar é, no assunto eu realmente peço desculpas, que feliz fico eu.
0: <risos> Matheus, são tantas denúncias e tão graves, agora nem mais somente contra a Prevencênior, tem pelo menos mais um plano, o Apivida, também sob investigação, por pressionar os seus funcionários a receitar a cloroquina, que muita gente se pergunta como é que foi possível chegar até aqui? Então eu te sugiro que a gente comece olhando para o órgão regulador, a ANS. O que no funcionamento dela ajuda a explicar tanta demora para acontecer alguma coisa?
6: Exatamente, Renata. O caso é bastante grave, nos preocupa bastante e a ANS é uma entidade central para resolver o problema. A ANS é uma agência reguladora responsável por regular o setor de saúde suplementar, os planos de saúde... E ela tem a competência, inclusive, de intervir nesses planos quando encontra uma falha assistencial, que é o caso que nós identificamos na operadora Prevent Na nossa visão, a melhor solução para o caso seria a ANS usar uma das suas prerrogativas legais que se chama, inclusive, regime de direção técnica, e ela uh, intervém na operadora por meio desse regime, ela pode uh, corrigir eventuais falhas, como, por exemplo, um protocolo de medicamentos comprovadamente ineficazes, e acompanhar muito de perto o que está acontecendo. É, nós sabemos que a ANS já foi provocada em outros momentos, né? Há alguns meses em relação a esse caso, uh, sabemos que tem um processo investigativo dentro da agência sobre esse caso, né, mas nosso entendimento no momento é que a agência deve uma resposta para a sociedade sobre o que ela vai fazer em relação a isso. Nesse momento, nós estamos aguardando com grande expectativa, inclusive lançamos uma campanha para que a ANS se posicione. Né? Nosso entendimento é fundamental essa ação por parte da agência que ainda não veio.
0: Agora, talvez seja uma boa hora para a gente explicar que a ANS tem um corpo técnico, mas tem também uma diretoria que é indicada, né, Matheus?
6: Exatamente. A ANS, como toda agência reguladora, tem uma certa autonomia, tem funcionários concursados, servidores públicos que exercem um papel mais técnico, mas as decisões finais, em última instância, ficam a cargo da sua diretoria colegiada, que é formada por cinco pessoas, indicadas pela presidência da República, sabatinadas pelo Senado. Né? Nós entendemos, inclusive, que muitas das decisões que a INS não toma e deveria tomar vou, tomar, vou citar aqui um exemplo, a regulação de reajustes de planos coletivos, que são muito elevadas, Muitas dessas medidas não são tomadas justamente porque a diretoria colegiada, que tem essa indicação política, não toma essas medidas. né Às vezes até contradizendo algumas opiniões do corpo técnico.
0: Matheus, agora olhando especificamente para a prevente você pode explicar quais são as particularidades desse plano e por que ele exigiria ainda mais controle e fiscalização?
6: A Prevent Senior, assim como outras operadoras, é aquilo que a gente chama de operadora de plano de saúde verticalizada. Por que isso? Porque ela tem a parte financeira, né, aquela parte que faz a gestão ali do seguro de saúde, e ela também tem na própria empresa a rede assistencial. Em outras palavras, eu posso dizer que existem hospitais da pré né? uma rede hospitalar, uma rede assistencial que é administrada pela empresa. Por isso que a gente fala que é verticalizada, ela executa as duas funções. Isso dá à gestão da empresa mais poder. Por exemplo, de definir um protocolo de prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada ou até comprovadamente ineficaz. Como é o caso. Como é o caso, exatamente. Então, justamente por esse poder da empresa, é mais importante ainda que os órgãos de regulação, Conselho Regional de Medicina, a ANS atuem para entender o que está acontecendo e, apurada a irregularidade, tomar medida para proteger o usuário, que é o interesse primário aqui, né?
2: São várias frentes de investigação contra a Preven Senior, primeiro falando dessa que foi aberta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que na semana passada já tinha feito uma inspeção num prédio da Prevent Senior, recolhido alguns documentos, aí entrou em contato, enviou um ofício para 85 médicos que prestaram ou prestam serviços para o operador, atrás de informações, apurando as denúncias contra a Prevente Senior. Ele também fez ligações para cerca de 100 beneficiários associados do plano de saúde para apurar essa questão da distribuição do kit Covid. Por determinação do governador aqui do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado também anunciou que vai investigar os procedimentos adotados na Prevent Senior. Na Assembleia Legislativa aqui do, do Estado de São Paulo, os deputados discutem, inclusive, a criação de uma CPI específica o Ministério Público de São Paulo anunciou uma força-tarefa, o início de uma força-tarefa para investigar a operadora de saúde. A operadora, em nota, disse que vai responder a todos esses questionamentos, vai esclarecer todas essas denúncias. A Prevent diz que as alegações do, dos médicos são mentirosas e que, inclusive, pediu a PGR, a Procuradoria Geral da República, para investigar esses médicos.
0: Voltando à questão do porquê só agora, a Prevente é notícia desde o início da pandemia e muito especialmente há vários dias já com as revelações do repórter Guilherme Bausa, da Globo News e também descobertas da CPI da Covid. No entanto, somente nesta semana a ANS autuou a Prevent e mesmo assim apenas por ter deixado de comunicar aos beneficiários informações estabelecidas em lei. Só que são muitas outras denúncias, Matheus, que vão desde a coação, da intimidação dos médicos, alteração no registro dos pacientes para que eles aparecessem como tendo outra doença que não Covid, que é o que eles tinham. Essas outras condutas não passam pela ANS também?
6: Exatamente, Renata. A pergunta é muito boa e é uma pergunta que nós do IDEC também fazemos. O IDEC está acompanhando esse caso desde abril de 2020, ou seja, há mais de um ano. Né? E realmente as suspeitas ali, a começar pela questão do direito à informação que você já trouxe, deveria ser passado, né, são muito graves e elas vão se agravando conforme mais relatos estão surgindo. Tanto esses relatos que se apresentam de uma forma formal, entregues à CPI, como também relatos em mídias sociais. Isso Talvez realmente uma questão importante, será que os órgãos de fiscalização, como a própria ANS, não deveriam e não poderiam ter agido antes? Na nossa opinião, sem a menor dúvida, seria importante acompanhar sempre que surgem essas suspeitas, não é à toa que o IDEC acompanha, tem atuado, inclusive cobrando explicações das empresas há mais de um ano. É, o que nós vemos dentro do regramento institucional DNS É essa figura da direção técnica E essa direção pode acontecer Quando se identificam o que se chama de anormalidades assistenciais São falhas graves são falhas assistenciais muito graves né? Que seria o caso aqui, uma operadora verticalizada Que define um protocolo Que uh, não está conforme Ao que deveria ser definido uh, Não informa aos seus usuários Existe uma suspeita de testes clínicos mal conduzidos E essa denúncia gravíssima De coação do profissional de saúde né? Ou seja, a gestão não técnica Passando por cima da decisão técnica né? Quem deve definir é o médico E não a administração da empresa Especialmente se essa decisão da empresa For pautada por uma redução de custo uma questão financeira. Então, tudo isso gera um quadro muito preocupante, porque nós entendemos que agora a situação chegou ao limite e demanda urgentemente uma medida do Estado.
0: E, por fim, essa nossa conversa tem que passar por um ator muito importante, que é o Conselho Federal de Medicina que tem é, historicamente, desde o início do governo Bolsonaro, indícios de proximidade com o governo e até agora nada disse sobre as denúncias de que a presente obrigava médicos a prescrever remédios sem eficácia para os doentes. A CPI, inclusive, aprovou requerimentos para que o CFM, o Braço Paulista e a ANS sejam investigados pela PGR, por omissão. Você pode explicar qual é o papel dos conselhos e que atitudes eles poderiam ter tomado nesse caso?
6: Os conselhos ah, são entidades públicas, né, tem uma função de defesa do interesse público e eles atuam ali na regulação ah, da profissão, da profissão médica. Né? Então, definindo, por exemplo, o escopo de prática do médico, o que o médico pode fazer, quais são as regras as médicas a que o profissional da medicina deve uh, se associar, se filiar para exercer a prática médica da forma adequada né? a própria questão do respeito à autonomia médica também nos parece uma questão que despertaria o interesse do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina, né? que são entidades bastante vinculadas é, então, é aí que o Conselho poderia atuar, especialmente nessa relação médico-paciente. Mas também chamando atenção para o caso, se a gente identificasse, por exemplo, que os médicos foram coagidos pela operadora para adotar uma determinada conduta.
0: A Prevent Senior divulgou nota repudiando e negando as denúncias. Segundo a empresa, o depoimento confirma que as acusações são infundadas e que serão desmontadas ao longo das investigações. A empresa declarou que ao longo da pandemia constatou contágio por Covid em 56 mil pacientes com um total de 7% de mortes e que todos os casos foram rigorosamente notificados. A operadora disse que sempre respeitou a autonomia dos médicos e que nunca demitiu profissionais por causa de suas convicções
6: técnicas. É aí que esses conselhos poderiam atuar. É importante destacar que, nos últimos dias, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, se manifestou né, no sentido de estar acompanhando essa questão e ah, imaginamos que nos próximos dias também vai produzir algum comunicado acerca do que as investigações estão levando.
0: Matheus, muito obrigada pelas explicações todas. Bom trabalho para você aí. Eu que agradeço, Renata. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.